0: Пожалуйста, только вот это не включай, ладно? Это было, это мое дно.
1: Не, мне кажется, оно еще не достигнуто.
0: Ну, я буду стараться, и, возможно, в течение сегодняшней записи я такие достигнут на, уверенно и решительно я грибу к дну.
1: Это интересное движение, да, интересное направление. К... Это достаточно сложно должно быть, чем? То есть, мне кажется, грести к дну Гораздо тяжелее, чем от него.
0: Ну, да, сопротивление воды и все такое.
1: Вот-вот. То есть, человек, который пытается достичь дна, на самом деле, гораздо более упертый в своем желании, чем человек, который пытается выплыть.
0: Хм, это очень интересное наблюдение.
1: Не знаю, сарказм это или нет, но мне оно понравилось.
0: Нет, 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 это не сарказм, это правда, это интересный парадокс. Мы говорим, что ну вот, ну, понятно, что кроется за словами там достичь дна. Но при этом чисто технически достичь дна
1: достаточно дни, сложно, чем
0: выплыть на да, поверхность. Да. И откуда тогда берется это? Скорее всего, никто просто об этом не задумывался и просто была параллель, что дно это низко, падать низко,
1: ну, что-нибудь такое. Больше того, я думаю, что если в тусовке кто-нибудь скажет достичь дна, а ты такой, погоди, погоди. Ты вот понимаешь, что достичь дна вообще-то гораздо тяжелее, и вот тебя уже перестали слушать, ты уже, за, ты уже надушнил так, что просто от тебя уже все отвернулись. Такое, ребята, вы не понимаете, ребята.
0: Ну, не знаю, мне это было искренне интересно.
1: Ну, да, мне тоже.
0: Видимо, мы просто с тобой два занудных душнила.
1: Не видимо, но это отлично. Да. Здрасте, Мардасти, подкаст Зеленый таракан. Здесь Арсен, и где-то там Алена. Алена, где-то ты где? Там,
0: далеко в Лондоне. Я угу. в Лондоне. И если вы удивлены, то поверьте, я удивлена больше вас, потому что я до сих пор не могу осознать происходящее.
1: Да, если вы внимательно следите за Инстаграмом Алена, то вы в курсе ее перемещений по свету, в курсе того, что Алена разместилась в Лондоне, ломится в чужие дома ну и вообще всячески находит себе приключений на, на то место, на котором она сейчас сидит перед комплюктором.
0: Да, и э, я живу в очень старом доме, здесь очень много разных звуков, я боюсь, что некоторые из них будут слышны на записи, но если что, то просто знайте, что это Лондон говорит с вами э, в лице моих соседей, которые хлопают дверьми, но э, это все Лондон, это все атмосфера... Э, И я не придумала окончания. Туманного
1: Альбиона, его старых старых домов.
0: Совершенно, причем не туманного. Тут постоянно солнце, а я приехала в зимней одежде.
1: А что такое Альбион, вообще непонятно. Что это за слово такое? Что такое Альбион? Да,
0: кстати говоря, я тоже не в курсе.
1: Да, количество людей на записи, видимо, даже так, не людей, а существ на записи увеличится, потому что с твоей стороны это возможные скрипы от лондонского дома, и его обитатели, помимо тебя. А с моей стороны, это еще несколько котов, которые внезапно могут начать мяукать, если что, то это будет не Алена, если вдруг внезапный мяу ворвется в эфир. Ну, ладно, да. Короче, вот вам конкурс для тех, кто различит, где мяукала Алена, а где мяукал мой кот. В общем, тому будет лайк. ты пригласишь
0: Осью в кадр, пожалуйста, мне кажется, это сразу повысит мою продуктивность
1: Ты знаешь, я не знаю, где он, но я думаю, что в какой-то момент он присоединится Потому что он наверняка слышит, что этот человек разговаривает непонятно с кем и, В общем, я думаю, он притащится
0: Выяснить не окончательно ли ты сошел с
1: ума? Ну, типа да, то, что сошел с ума, у него вопросов не вызывает Степень, степень и градация, вот что ему интересно Я думаю, что это будет самое длинное приветствие в истории истории нашего подкаста. Да, Но оно необходимо, чтобы понимать произошедшие изменения в процессе записи. И да, кстати, я подумал, что если тебе, дорогой слушатель, будет интересен подробнее быт Алены в Лондоне, то мы можем просто отдельно подкаст записать. Или даже так, я думаю, что мы в любом случае запишем подкаст не на тему психологии, а просто где мы с тобой будем говорить, что мы планировали достаточно давно, И если у этого подкаста появится достаточно большой и хороший отклик, что в нашем представлении хотя бы пара пара комментариев, то мы продолжим эту практику. А впрочем, даже если не получится, не не получит э, этот подкаст достаточное количество отзывов, мы все равно продолжим эту практику, потому что это наш подкаст, делаем, что хотим.
0: Да вообще мы независимые и самодостаточные личности. Вот так вот. Ну, наверное
1: Да, но это не точно
0: Да, вот вот так
1: Переходим к обсуждению сегодняшней темы А тема — это эмоциональное выгорание И, Алена, расскажи нам, что такое эмоциональное выгорание С точки зрения профессионального психолога А не с точки зрения, допустим, какой-то кухонной, обывательской терминологии
0: Эмоциональное выгорание — это синдром То есть совокупность нескольких симптомов которые возникают в результате подверженности хроническому стрессу и, в общем-то, выражаются в массе этих разных симптомов, которые в целом выделяют в три группы. Это эмоциональная истощенность, это гиперусталость физическая и моральная, в первую очередь, от того, чем человек занимается, в первую очередь, это профессиональная деятельность, но могут быть и другие варианты, я думаю, мы это позже обсудим. Кроме того, это деперсонализация, это такая, максимально формальный подход к выполнению своей работы, холодность, цинизм. И третья группа ⁇ это редукция профессиональных достижений. То есть это, во-первых, объективное снижение уровня достижений в силу предыдущих групп. Просто человек не в состоянии. Плюс это так ощущается, идет сильное обесценивание, чувство собственной неполноценности, некомпетентности, беспомощности и прочие вот такие радости жизни.
1: А если говорить об истоках явления, мы можем понять, кто первый кто первый занялся вопросом, кому принадлежит пальма первенства в этом?
0: Да, конечно, в целом этим явлением начали заниматься примерно с начала XX века, не очень активно, но на удивление в СССР. Достаточно интересно, как интересно, достаточно активно занимались этой темой, поскольку состояние рабочих да, интересовало. Светское правительство. Там даже, не может быть. Да, какой-то аналог термина выгорание был термин сгорание, но не то, чтобы там сформировалась какая-то четкая теория, насколько я понимаю, но это исследовалось. А вот уже окончательно именно термин «выгорание» был введен в 1974 году американским психиатром, кажется, психотерапевтом Гербертом Фрейденбергером. Ох, я смогла с первого раза произнести эту фамилию.
1: Не чувствуешь ли ты выгорание в процессе произнесения этой фамилии?
0: Мне Вроде кажется, он специально такой
1: себе, такую сложную себе взял, чтобы, чтобы продемонстрировать, как бы проиллюстрировать на своем примере, что такое эмоциональное выгорание.
0: Возможно, да. Он работал в клинике для наркоманов, и, в общем-то, само вот это слово ⁇ выгорание ⁇ или по-английски ⁇ «burnout» он позаимствовал у самих наркоманов, которые этим словом описывали состояние, которое ты испытываешь после длительного и интенсивного употребления э, наркотиков. И, собственно, Фрейденберг... То есть это
1: наркоманский жаргон?
0: Он... Да, это наркоманский жаргон, абсолютно верно. И дело в том, что вот Фрейденбергер, он... Испе... Фрейден, боже мой, ага. один раз получилось, дальше все. Фрейденбергер исследовал этот феномен, поскольку он наблюдал его на своих коллегах, которые тоже работали в этой клинике, и на самом себе. И я думаю, то, что он позаимствовал именно это слово, не случайно. То есть он ощутил схожесть этих состояний. Не думаю, что он был наркоманом и, конечно, понимал, да, что это за состояние у наркоманов, но, видимо, мог по описанию представить его и ощутить, что оно как-то родственно тому, что он сам мог испытывать или наблюдать у своих коллег. И это, на мой взгляд, очень красноречиво говорит о том, что это такое состояние выгорания, и что оно... Это не просто усталость, да? это не просто что-то, а это серьезное состояние и мучительное состояние.
1: Какие отличительные симптомы у эмоционального выгорания? Что выделяет эмоциональное выгорание на фоне других э, расстройств психологических? А-а-а. Какие вообще... Давай даже так. Какие вообще есть симптомы и какие отличительные симптомы?
0: Хорошо, сначала я перечислю, какие вообще есть симптомы, и их очень много, и, возможно, в этом главное отличие, что это достаточно такая, как я люблю говорить, широкая палитра этих симптомов. Как я уже сказала, это супер истощение, это гиперусталость физическая и моральная, которая может проявляться, не просто может, которая проявляется как на душевном уровне, да, на уровне психических процессов, так и на уровне тела на уровне тела это бессонница это постоянная усталость это сильное снижение возможностей концентрации внимательности в целом различные проблемы со сном не только бессонница и засыпание и просыпание все да там все идет просто не очень хорошо идет я пыталась я, у меня в голове было нецензурное выражение и я пыталась придумать ему аналог и... Не получилось.
1: Идет не по тому того, месту, в общем.
0: Да, да, вот, точно. Кроме как того, я, кажется,
1: раз... упоминал эффемизм, по плохому сценарию все идет.
0: <laughs> точно, по плохому сценарию, вот оно. Итак, что еще по телу может происходить? Это могут быть нервные тики, то есть различные подергивания век, пальчиков, иногда целые руки при засыпании подергивании тоже могут так, случаться. Нижний
1: и верхний верхний брейк. Такие вариации некоторые. (смех)
0: Точно, точно. Кроме того, это самые разнообразные боли в спине, в мышцах, головные боли, боли в животе, частые болезни в целом, то есть снижение иммунитета. Ну, и вы можете сказать, ну, у всех может что-то болеть, это разве признак выгорания? И вы будете правы, потому что действительно должно быть еще что-то сопутствующее помимо этого, плюс не должно быть какой-то конкретной причины болезни, то есть если вы сломали спину и она болит, то это не из-за выгорания, разумеется. Но вот если с вами а ничего из-за не происходит. Это про физические симптомы. Кроме того, на эмоциональном уровне это опять-таки очень сильная эмоциональная усталость, это снижение эмоционального фона, постоянное плохое настроение, суперраздражительность. Вот это состояние, когда все достали. То есть это такая усталость, когда тебе просто хочется, чтобы тебя наконец оставили в покое, перестали с тобой разговаривать, что-то от тебя просить, вот просто чтобы наконец наступила какая-то изоляция, где никому ничего от тебя не будет нужно. Вот какое-то такое состояние. Это сложности на телесном уровне, это сложности на эмоциональном уровне. Кроме того, это сложности на когнитивном уровне, то есть на уровне мыслей. Это потеря смысла, вообще значимой, значимости деятельности. Причем как вот в профессиональной сфере, так это может потом расползаться и на все остальное, и на отношения с людьми, и на семью, и на друзей, и на ходьбу. В чем смысл жизни? Да, да, именно. В чем смысл жизни? Причем с таким не с оттенком интереса. Опять же, матом О! вопрос. Да, да, да. Там, это не так, что... Окей, я не знаю, в чем смысл жизни, но я буду исследовать. Мне интересно познание, все дела. А это такое, что типа, в чем смысл жизни? Что это, блин, такое? Почему я должен этим заниматься? Вот такое отчаяние. Очень сильное обесценивание того, что происходит. То есть может происходить что-то хорошее, но человек не будет видеть в этом ничего хорошего. Постоянно возрастающий цинизм и пессимизм, вот этот негативный настрой в целом, такая категоричность суждений. То есть, опять-таки про обесценивание, чтобы как следует все обесценить, нужно быть очень категоричным. То есть, если ты там не получил 100 баллов, а 99, то все, это плохо, все ужасно, все отвратительно и так далее. А вот в, в целом вот эти формулировки ⁇ всегда, никогда, все ⁇ Такие категоричные,
1: да? Семантическая исключительность, как это называется на профессиональном... профессиональном те... Я просто когда-то читал... Да, я читал когда-то давным-давно учебник по юридической психологии, и вот то немного, что я туда вынес, это что выражение типа «всегда», «все», Никто, это семантическая без исключительность. Так что, и вот, наконец-то, спустя лет пять я могу щегольнуть этими знаниями в нашем подкасте, где я, в общем-то, ведущий, а не эксперт, и не должен выступать. Ну, типа, это ты должна такие вещи говорить.
0: Ну, как круто, что и сказал ты. Потому что, скажу, я когда-то слышала это выражение, но даже если бы меня сейчас спросили, а как это вот называется... По, ну, по-научному, я бы не смогла сказать. То есть у меня это вылетело полностью из головы, стерлось это выражение, поэтому очень круто, что ты его вспомнил. Мяу. Так вот, семантическая безисключительность Ну и всякие остальные проявления в виде прокрастинации, чувствительности критики, ощущения бессилия и отсутствие мотивации, практически полное очень сильное эмоциональное дистанцирование от работы и невовлеченность Это вот как раз то, что я до этого называла деперсонализацией. Это такой формальный подход, что я что-то делаю, но, мягко говоря, без души. Я делаю это... Ну вот я знаю сейчас матерное выражение, может быть, ты мне снова подскажешь, как это звучит. На отвали? Да, на отвали. Я это делаю вот так.
1: Человек-функция на работе, он уже такой.
0: Да, да, человек функции, то есть на самом деле нет какого-то дела, и это все не потому, что человек плохой, он плохой работник, а потому что с ним случилось выгорание. И подводя итог всем этим симптомам, в целом это глобальное ухудшение качества жизни человека, просто плохо, сразу много, сразу по многим пунктам. Вот так я, вот такая позитивная картина. Да-да-да, да, в общем человек выгорания.
1: превращается в очень такого приятного собеседника приколдесного чувачка, с которым просто хорошо проводить время. Нет. Смотри, я там еще пытался спросить, что именно выделяет эмоциональное выгорание на фоне остальных психических расстройств, потому что кажется, что там очень много пересечений. Опять же, та же самая деперсонализация, которую мы посвящали, в том числе отдельный подкаст. Опять же, как будто бы симптомы местами очень похожи на невроз. Вот что именно эмоциональное выгорание выделяет на фоне остальных расстройств?
0: Я бы сказала, что оно действительно очень похоже, да, оно объединяет в себе много чего тут и деперсонализация, и связь с депрессией огромная мы, наверное, еще будем позже это обсуждать, но выделяет скорее то, как человек получает именно uh-huh. вот эту проблему. Я бы выделила здесь три типа: первый это когда тебе просто очень сильно не нравится, чем ты занимаешься. И это может быть и в профессиональной сфере, и в какой-то другой. Например, если ты живешь с нелюбимым человеком, то там тоже может произойти выгорание. То есть первый вариант — это когда ты чем-то занимаешься, очень много, очень часто, очень сильно, но тебе это безумно не нравится, и тогда это приводит к выгоранию. Второй вариант — это когда тебе нравится, и даже может быть очень сильно, и даже очень искренне, но ты отдаешь сильно больше, чем получаешь. То есть ты не получаешь компенсации, за свой труд, за свои усилия, за свои вложения. И в какой-то момент происходит очень-очень сильно появляется ощущение сильного обесценивания своей личности, своего труда, и это тоже приводит к выгоранию. И третий вариант это когда тебе может и нравиться то, чем чем ты занимаешься, и ты можешь даже получать за это какую-то адекватную компенсацию, но при этом ты непрерывно увеличиваешь нагрузку и в какой-то момент просто достигаешь предела. То есть это как раз ну, случай с Надрываешься. Исхищением. Да, надрываешься. То есть происходит полный перегруз всех систем и такой как бы, перегрев, наверное, так это можно назвать.
1: А вот по первому пункту я не стал тебя сразу перебивать. То есть получается, что Эмоциональное выгорание — это не чисто профессиональный термин. То есть он не касается только профессиональной деятельности. Это может касаться, допустим, учебы, видимо, личных э, взаимоотношений между людьми. Правильно ли я тебя понял?
0: Официальная позиция такая, что в первую очередь, да, эмоциональное выгорание — это про профессиональную сферу. Даже, в общем-то, это практически синонимы — профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание. Но при этом... И я сама с этим не согласна, и не только я, масса гораздо более, как сказать, крупных и несущих ответственность за свои слова специалистов говорят о том же, что, в общем-то, выгорание может происходить в любой сфере, в отношениях с людьми, в отношениях с верой, например. Очень часто могут выгорать родители, супруги.
1: Ну или когда у тебя три курсовика за семестр, и ты такой, ну И спасибо, учеба, нахрен я особо. все.
0: На самом деле с учебы вообще такой момент, что учеба, особенно в университете, да, не в школе или, например, в колледже, это уже стадия профессионального развития. То есть получение профессиональных навыков это часть профессионального пути. И, соответственно, тут это вообще абсолютно вписывается. Это тоже часть профессионального выгорания. Даже помню, когда я писала курсовую в университете, они там плотно были связаны с профессиональной идентичностью, они были про профессиональную идентичность студентов, а эта тема тесно связана с выгоранием студентов, и на эту тему есть масса исследований, потому что это очень частое явление. Студенты очень часто выгорают из-за. По многим причинам, да, из-за не очень хороших условий, из-за не очень хорошего отношения, из-за большой нагрузки. Особенно это ярко проявляется при необходимости сочетать учебу с работой. Это вот тут как раз про истощение истории. Поэтому в случае со студентами эмоциональное выгорание — это вообще очень распространенная вещь. Но возвращаясь к тому, с кем еще это может быть, есть, например, такой феномен, как выгорание у диабетиков. То есть они устают вести правильный образ жизни, заботиться о себе, потому что это правда выматывающее. И в какой-то момент они могут даже переставать это делать. И это, конечно, распространяется и на другие серьезные заболевания, и не только на самих носителей этих заболеваний. Но и на, за, людей, на тех, кто за ними ухаживает. Забо... Да, вот члены семьи, как... они могут искренне любить родственника, но, наверное, можно очень легко представить, насколько тяжело это может быть. И вот тут может наступать выгорание, когда ты как бы и любишь человека, и вообще-то хотел о нем заботиться, но когда ты делал это энное количество времени подряд. И, например, не получал э, взамен ничего, что тоже может легко происходить, если это, например, э, коматозный больной, или если это, например, пожилой человек с альцгеймером, который просто не понимает, что о нем заботиться, и, например, э, вообще наоборот обвиняет в том, что его там морят голодом, mm, еще да, что-то, да. очень частые ситуации. И очень легко в этот момент выгореть, потому что ты идешь на большие жертвы, чтобы заботиться, но при этом ты не получаешь ничего взамен. Все это может быть, разумеется, ну вот мы еще подробнее этого коснемся, но все это может быть тесно переплетено с другими какими-то сложностями психологического толка, например, с, депресс, с депрессивным синдромом. Но всегда в таких ситуациях можно четко отследить, что это произошло из-за выгорания. То есть механизм был такой. Не нарушилось что-то в организме, да, никакой-то гормональный сбой, 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 сбой не какая-то психотравмирующая ситуация, а вот это как раз-таки постепенная работа выгорания. Когда uh-huh. это, это выгорание никогда не происходит в один день. Выгорание — это всегда постепенный процесс.
1: А выгорание — это такая история, которая в какой-то момент может при определенных обстоятельствах коснуться всех, или для того, чтобы ну, типа выгореть, нужно еще и определенными какими-то чертами обладать? Ну, условно говоря, не знаю, более слабой центральной нервной системой, ну, что-то такое. Короче, кто более подвержен выгоранию, а кто менее подвержен выгоранию?
0: Я думаю, что в определенных обстоятельствах любой человек может быть подвержен выгоранию, нет каких-то личностных черт, которые на 100% от этого защищают. Но, безусловно, есть ряд внутренних причин, которые могут способствовать этому. И это действительно высокая чувствительность, гиперответственность, склонность к идеализации и мечтательности, переоценка собственных возможностей, перфекционизм, в целом все вот эти сильные установки на различные должествования, поскольку чем больше от себя требует человек, тем выше вероятность, что он выгорит, и чем больше человек ожидает от других людей, да, какой обратной связи насчет его работы, тем тоже больше вероятность, что он выгорит, если он не будет получать. Плюс, если у него есть ну условный трудоголизм, да завышенные требования к себе, то тоже есть вероятность, что он доведет себя до истощения. То есть тут вот достаточно такой простой принцип, но надо понимать, что это не все, что очень большой пласт причин выгорания лежит во внешней среде, в том, как организована рабочая атмосфера, какие там отношения поощряются ли достижения, есть ли пространство для диалога, разговаривают ли с людьми, помогают ли им, дают ли им возможность отдыхать, достаточно ли поощрение материальное, психологическое за работу, есть ли там конкретика. И конкретик, под конкретикой я понимаю, что ставят конкретные задачи, есть структура в работе, а не какой-то хаос, когда ты там каждый день что-то новое происходит, и тебе нужно постоянно ориентироваться. Это огромный стресс, и этот стресс может приводить к выгоранию. Кажется, я уже повторяюсь, но отношения в коллективе, то есть жестокое отношение со стороны начальства, неадекватная требовательность, грубость со стороны коллег, не дай бог там какой-то буллинг, это все тоже приводит к выгоранию. И, конечно, чем сложнее работа, чем она более эмоционально и физически выматывающее при отсутствии должного отдыха и компенсации вот этой нагрузки тем вероятнее, что она приведет к вот этому истощению, к выгоранию. И плюс доказанный факт, что в первую очередь выгоранию подвержены люди социальных профессий, то есть это врачи, это учителя, это социальные работники, это психологи. И, угу. вот, и же с ними Все, кто в этой сфере там, Воспитатели в детском суде ну, Понятно, да, сфера образования, сфера медицины Сфера вот Социальных работников И это связано с тем, что Огромная нагрузка идет на психику Когда идет работа с другими людьми Плюс, в частности, еще в нашей стране Очень низкая компенсация Да, в первую очередь Денежная этого труда И все это очень легко приводит К выгоранию и когда мы жалуемся на какое-то безразличие со стороны учителей, врачей, то это не потому, что в эти профессии идут садисты, которым все равно на людей. И это, правда, надо понимать, поскольку понимание помогает нам, во-первых, адаптироваться. Не, например, ну, с учителем, с которым возникают сложности, вот с явно выговорящим учителем, нет смысла ну, не знаю, на него кричать в попытке добиться нужного, а скорее... вот поговорить и объяснить, что там «я понимаю, что у вас ужасные условия труда, я понимаю, что вам очень тяжело, я понимаю, что вам, наверное, очень неприятно и плохо, и там, может быть, я могу что-то для вас сделать, но там мне нужно от вас вот это». И этот подход будет более эффективен, чем какая-то прямая конфронтация в этой ситуации. Подводя итог, есть ряд личностных особенностей, связанных в первую очередь, на самом деле, с воспитанием. Вроде как еще говорят, что если говорить про врожденное, что вот интроверты более склонны к выгоранию, но это так. Не обязательно. Второе ⁇ это условия труда. Чем они хуже, тем вероятнее выгорание. И вот еще есть фактор самой профессии. Мы обсудили, да, какие именно профессии этому подвержены. Ну и еще плюс именно случаи, например, с врачами, ну и с психологами тоже это про результат. Например, если ты очень стараешься, чтобы твой пациент выжил, а он потом... Особенно упал, это касается психологов. Но с психологами на самом деле тоже, потому что не всегда можно помочь. Очень много психологов сталкиваются с суицидами со стороны своих клиентов, и это огромное испытание. То есть не принять это на себя, это огромная работа. Хоть это на самом деле не про нас, это все равно выбор человека, и это все понятно, да, но... Это действительно очень тяжело, когда твои пациенты, когда твои клиенты в самой высшей степени умирают, либо просто не выздоравливают, не достигают какого-то прогресса, это, это тяжело, и это действительно приводит к выгоранию. Не знаю, с учителями, наверное, это неприменимо, но вот как бы в помогающих профессиях, да, медсестры, социальные работники, врачи, психологи, психиатры, психотерапевты это все присутствует. То есть, когда ты можешь ты искренне хочешь помочь, и ты работаешь для этого результата, но есть что-то, что тебе не подконтрольно, и потом происходит какая-то трагедия, и ты не можешь не воспринимать эту трагедию. Безусловно, надо выращивать в себе какие-то границы на эту тему и учиться с этим работать, и это обязательно, да, вот это дистанцирование, иначе просто после первого же случая ты выгоришь и перестанешь быть специалистом в этой сфере но все равно как бы хорошо ты здесь не держал свои границы это какой то отпечаток но оставляет
1: внутри в душе завершая разговор о факторах которые приводят к эмоциональному выгоранию насколько сильно влияет культ успешности который мне кажется царит в нашем обществе насколько это серьезная подоплека для выгорания
0: я искренне считаю что вот этот действительно культ успешности культ саморазвития культ активности вносит огромный вклад в выгорание, потому что это, во-первых, давление нереалистичных ожиданий. Да? Человек берет на себя огромную нагрузку, чтобы, не соответствовать, эти, точнее, чтобы соответствовать этим ожиданиям, и из, у него появляется истощение, но при этом он не может соответствовать, поскольку у него истощение, из-за этого он начинает хуже о себе думать и ругать себя, как обычно, и все вот эти штуки-дрюки, и в результате это приводит к выгоранию. Плюс вот это стремление к абсолютному достижению приводит к размытию границ с работой. А надо понимать, что с работой у нас тоже отношения, и, как и в любых отношениях, должны быть границы, иначе мы перестаем отлавливать, что окей, а что нет, где надо остановиться, где надо сказать «нет», где надо себя защитить. Мы не можем позаботиться о себе, когда у нас нет этих границ. А вот, вот эта огромная требовательность, она, конечно, приводит к слиянию себя и работы, что вот мой успех — это я. Нет такого, что я — это я, а там моя профессиональная сфера — это моя профессиональная сфера. И от того, что, там, например, у меня средний успех, это не меняет того, что я сам по себе ценен, хорош и так далее, как обычно, да, что я говорю. Mm-hmm. Происходит слияние, что я равно этот успех. И если этот успех не такой же, как на обложке какого-то журнала или там, как минимум, как у соседа, то все. Происходит ужасное обесценивание, и следующее за ним практически автоматические выгорания.
1: Смотри, когда мы говорили о профессиях, которые более подвержены выгоранию. Понятно, что это там учителя, врачи, психологи, пожарные, военные, наверное. Тут как бы вопросов не возникает. При этом, как будто бы популярность термина «выгорание» эмоциональная, она все-таки эта самая популярность, она появилась не столько в этих кругах, сколько в кругах, ну условно, там, не знаю, московской хипстерской, ну там столичной хипстерской интеллигенции, если так можно сказать. Насколько, скажем, дизайнеры, не знаю, менеджеры по продажам и закупкам то, что называется, я назову это офисным плантоном, но я без, без какой-то грубости, я просто чтобы обозначить, о ком я говорю. Вот насколько эти люди тоже подвержены выгоранию? Или в их случае это как раз-таки хипстерская ванильная блажь?
0: Это в любом случае не хипстерская ванильная блажь, хотя, конечно, как и любой термин из психологии, периодически вполне обоснованные да, научные термины могут употребляться ненаучно. Там человек взгрустнул и сказал «Ой, я в депрессии». Человек немного устал и сказал «Ой, я выгорел». Но при этом все перечисленные тобою профессии тоже могут быть подвержены выгоранию, как минимум потому, что они там тоже работают с людьми, у них тоже могут быть плохие ра- условия работы, у них тоже может быть низкая осмысленность да, того, что они делают, огромная нагрузка, есть вообще такое понятие, я, кстати, не знаю, насколько оно официально, ну, точнее, наверное, оно вообще не официально, но есть такое понятие, как офисный невроз, uh-huh. да, который описывает определенную комбинацию э, ряда синдромов, в том числе там, депрессивного выгорания и э, еще чего-то, которые свойственны для офисных работников. Потому что работать в офисе нелегко. Это на самом деле совершенно неблагоприятная среда для работы это монотонность это зачастую низкая смысловая оснащенность это часто не очень хорошее отношение в коллективе это часто большая нагрузка и переработка и я могу долго продолжать этот список и в том числе то что это в офисе да, что там нельзя подвигаться мало свежего воздуха мало свободного времени все вот это вместе создает очень неблагоприятные условия и нет ничего удивительного в том, что у людей в этой среде может возникать выгорание. Это вполне естественно. Не обязательно каждый день сталкиваться, я не знаю, с оторванными руками и ногами для того, чтобы испытывать стресс на работе. Стресс у всех разный, но он все равно стресс.
1: Если говорить об обывателе, который не сильно подкован в терминах психологии, вот как ему отличить эмоциональное выгорание от процесса, ну, от обычной усталости? Потому что, ну ты, мы уже проговорили, что усталость это как будто бы один из компонентов выгорания. Но вот mm-hmm. если вот так вот на простом житейском уровне, то где разграничить, что вот здесь ты просто устал, и, возможно, нужно чуть-чуть отдохнуть, и все будет окей, а где у тебя серьезное уже расстройство? Есть три э,
0: пункта, да, как можно отличить усталость от выгорания. Первый ты сам назвал. Если ты просто устал, то можно отдохнуть и полностью восстановиться. То есть, например восстановиться за выходные, да, если ничего себе не планируете, вот просто полежать, отдохнуть, то потом пройдет вот это ощущение, ну какие-то симптомы выгорания, которые вы у себя начали замечать. Или там отдых, отпуск, да, недельный, точно, все, возвращайтесь свежие, у вас все в порядке. Если же вы отдохнули два дня, неделю, две недели, но состояние не меняется, то вот это уже признак выгорания. Кроме того, при просто усталости можно проявить волевое усилие, как-то аккумулировать свою энергию и снова почувствовать себя нормально. Ну, если есть какой-то хороший повод. Допустим, вы пришли после тяжелого рабочего дня, вы, правда, очень сильно устали, хочется лечь спать, но вдруг какое-то неожиданное дело, и срочно надо сделать. И вы берете себя в руки и делаете это, и у вас получается вообще это сделать. При выгорании так, так не получится у вас просто нет ресурса, который можно собрать в кучку, оно все на нуле, и сколько ты не предпринимаешь волевого усилия, это все равно будет вот эта апатия и истощенность. Плюс при усталости, ну это самый важный пункт, при усталости нет изменений на уровне эмоций, мышления, самоощущения, вот то, о чем мы говорили про обесценивание, mm-hmm. про обесценивание самой работы, про обесценивание себя и своих успехов про негативизм, цинизм, про постоянное раздражение. Вот этого всего при просто усталости нету. То есть может появиться раздражительность, что вот я устала, я более раздражительная, я на кого-то гавкнула, но потом я пошла поспала, я проснулась, и мне уже не хочется ни на кого гавкать. Мне даже хочется извиниться за то, что я вот была устала и гавкнула. Гав. Вот такая разница между усталостью и выгоранием. То есть Выгорание — это что-то, что уже плотно въелось в личность и от чашки кофе не проходит. И там от 9-ти девятичасового сна. А,
1: а если от 5 что-то... чашек кофе?
0: И от пяти чашек тоже.
1: Наверное, я так предполагаю, что выгорание — это не какой-то единомоментный процесс, что ты взял и выгорел. Что вчера ты был ок, а сегодня уже не ок. Можно ли выделить какие-то стадии протекания, собственно, выгорания?
0: Да, конечно. Есть несколько стадий, я их, наверное, обобщу и скажу, что это вот такая шкала, где в ее начале, да, в здоровом состоянии, вы испытываете энтузиазм по поводу работы, вам относительно легко ее выполнять, то есть есть какие-то трудности, но не безумные. Вы получаете удовольствие, у вас много энергии, вы хорошо себя чувствуете. И затем постепенно какие-то факторы из тех, что мы обсудили, либо чрезмерная нагрузка, либо отсутствие отдачного вознаграждения, либо еще что-то, они начинают воздействовать, и постепенно начинают появляться сначала какие-то физические признаки, то есть усталость, нарушение сна, что-то побаливает, настроение снижается, энтузиазм снижается. Но там это можно нейтрализовать с помощью пресловутого сна, кофе, еды, отдыха и в целом восстановиться. Но если там кардинально что-то не менять на, это, на этих стадиях, то оно начинает усугубляться, и все те же симптомы становятся все сильнее, все, все, больше, все больше рассеянность, все больше медлительность, все больше негативизм, все больше истощение. Это начинает оказывать все большее влияние на здоровье, то есть падает иммунитет, появляются частые болезни, могут прогрессировать какие-то хронические заболевания, перепады настроения, бессонница, ну все, о чем мы говорили. И в конце это уже вот такое состояние опустошения, которое начинает распространяться на другие сферы, помимо той, в которой возникло изначально выгорание. Это может приводить к разрушению отношений, ухудшению качества жизни в целом, как мы говорили к такому полному упадку сил и нездоровью в целом. Вся проблема с выгоранием в том, что мы не воспринимаем это как проблему до самой последней стадии. Uh-huh. То есть нам кажется, ну, ну устал, ну, все люди устают, ну, это нормально. И мы ничего не предпринимаем, что, ну, да, я устал, ну, не очень настроение, но ну, это не повод теперь в отпуск уходить. Да кто так вообще делать? То есть для нас это нонсенс, нам кажется это слабостью о себе позаботиться в такие моменты. И это просто замечательная, да, как вот влажная почва, она замеч... это хорошая почва для раз... гриб... грибка, да, чтобы он uh-huh. там развивался. Вот также вот это пренебрежение и какая-то стыдливость по поводу того, чтобы о себе заботиться и устанавливать границы с работой. Также вот это замечательная среда для развития выгорания. Потому что чем дальше, тем сложнее что-то предпринять, потому что нет сил. Что-то предпринимать. И надо в первую очередь сделать то, что обязательно, там какую-то работу, а на все остальное уже наплевать. Человек перестает заботиться о себе. И вот так это и развивается таким снежным комом. То есть, когда это был маленький снежок, было бы легко с этим справиться, вообще никаких проблем.
1: Но мы на него внимания а... не обращаем.
0: Но да, мы не обращаем на него внимания, мы продолжаем скатываться по этому склону дальше к самому дну, возвращаясь к началу. В какой-то
1: момент, возможно, даже получая удовольствие поначалу. Ну, есть поначалу... же такие люди, которые трудоголики, которые э, симптомы выгорания могут воспринимать как нечто и само собой разумеющееся, и даже что, как будто бы это что-то подстегивающее для них, что, ну, типа, что ты тряпка устал, надо еще сильнее вкалывать.
0: Да, да, это чистая правда. Очень часто считается, что, ну, вот, если ты не устал, как, как ослик какой-нибудь после работы, то ты и не поработал. Это значит, да, значит, не поработал. Должно быть именно вот так. Хотя... По-хорошему, ну на самом деле, я вот слышала где-то очень хорошую фразу: что надо отдыхать до того, как мы устали. Что нужно предупреждать это что отдых это не экстренная мера после того, как мы уже лежим пластом, и из нас, из нас течет все, что может течь и мы умираем. А это просто часть жизни. Поработал, отдохнул. Поработал, отдохнул, еще что-то поделал другое. В общем, Ситуация такова, что если бы люди останавливались в тот момент, когда у них начинаются первые самые безобидные признаки выгорания и давали себе отдохнуть, то этой проблемы, в общем-то, не возникало бы. Я здесь могу привести такую метафору, что вот вы поранили себе подошву ноги на камешек, наступили, образовалась маленькая ранка. И если вы намажете ее мазью и два дня не будете ходить, то ранка быстро затянется и вы сможете дальше снова идти и все будет в порядке а если вы скажете ну черт с ней с этой ранкой и будете продолжать идти то она будет воспаляться гноится становиться все больше идти будет все больнее но вы будете продолжать идти начнется заражение и ужас я извиняюсь за такую страшную метафору но потом может быть даже придется ампутировать ногу а если вы откажетесь да, от этого гроб гроб ногу, кладбище мы... пидер да Вообще вот так. И здесь то же самое. Начинается с мелочи. Начинается с чего-то небольшого. Если позаботиться об этом, то можно этого всего избежать. Но если говорить себе «Это просто ранка. Ну, что за мелочь? Это просто царапина. Кто кто из-за этого вообще остановится? Глупость какая?» То тогда все может закончиться не очень хорошо. И и реально с реальными царапинами в жизни также Лучше обработать, если она на какой-то части тела, которая подвергается большому э, механическому воздействию, то значит дать отдохнуть. Простой принцип, в общем-то.
1: Давай тогда перейдем к методам лечения и профилактики. Вот у меня этот вопрос у меня в моих шпаргалках подписан как как разгореться снова. Или приводя цитату Есенина, что кто сгорел, того не подожжешь уже. Есть ли, короче, вариант выкарабкаться из этого состояния? Если да, то как?
0: Да, конечно, можно выкарабкаться, безусловно. Есеник да, действительно, был, я, очень так, я так очень фатально
1: задал вопрос. Да, 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 да.
0: Абсолютно точно можно разгореться снова. И если мы не говорим о помощи специалистов, которые здесь вообще-то ну, на поздних стадиях очень и очень актуальна, поскольку в том числе могут понадобиться медикаменты, как я уже говорила, Выгорание может очень так легко перетекать в депрессию или в подобное ей состояние, там расстройство адаптации, какие-то невротические штуки. И там действительно могут понадобиться лекарства. Но если мы сейчас вот, ну, отставим тему со специалистом как очевидную, что еще можно делать, какой в целом признак. Сначала нужно как следует отдохнуть. То есть это восстановление ресурса до какого-то жизнеспособного уровня, зарядить батарейку до того уровня, когда телефон вообще может включиться. Да, мы ведь знаем, что можно до такой степени разрядить телефон, что даже вставив в него зарядку, он не будет включаться какое-то время, потому что ему нужно до этого, я не знаю, одного процента зарядиться. Здесь то же самое. В первую очередь это отдых и восстановление ресурса. А затем это работа с причинами, которые привели к выгоранию. Это нормализация отношения с работой, или там, с той сферы, в которой это произошло, с учебы, с отношениями, с чем-то еще. Установить границы, снизить нагрузку, нормализовать ее, установить какой-то режим. Режим работы, отдыха, всего остального. Кроме того, эмоциональные границы, где начинаюсь и заканчиваюсь я, где пределы моих возможностей, где пределы моей ответственности. Ставить четкие и реалистичные цели. Не мне надо спасти весь мир и еще чуть-чуть в придачу, а мне надо сделать А, Б и С, и все. И после этого я иду отдыхать.
1: А потом спасу а... мир.
0: А вот это вот, вот без этого, пожалуйста.
1: Мир останется не спасенным, понятно. Вот к чему нас призывают психологи.
0: Ну, на самом деле, да, мир все равно не спасти. Но можно спасти себя как часть этого мира, а спасти. Спася, я не уверена насчет этого склонения, но закончив со спасением себя, можно спасти еще парочку людей, если будет на это ресурс. И это реалистичная цель. А спасти весь мир это невротическая цель, которая приводит, как правило, приводит к тому, что не спасен в итоге никто, а вам нехорошо и больно. Поэтому. Да, я рекомендую не спасать мир. Я рекомендую начинать с себя.
1: Оставьте спасение мира протагонисту из фильма «Довод».
0: Я не смотрела, поэтому не совсем понимаю отсылку, но... Ну, похихикала,
1: спасибо. Спасибо, что поддержала.
0: Кроме того, то, о чем мы говорили, работать над тем, чтобы понимать, что результат моей работы не равен тому, кто я, что это разные вещи условно, что если с моим пациентом происходит что-то не то, а я знаю, что я там сделала все условно по протоколу, то в таком случае его жизнь это не моя ответственность и там то, что с ним произойдет, это не значит, что я плохая прямо. ну и это не только там, в социальной сфере, не только про психологов, а в целом про людей, что если там годовой отчет получился не идеальным, то это не значит, что я плохой.
1: это просто и год не идеальный.
0: да и здесь же все эти фишки, уже не раз с нами обсуждённые, право на ошибку и прочие радости жизни, это все тоже здесь. Кроме того, надо разбираться с конкретными индивидуальными установками, которые были внушены и которые привели да, к этому состоянию. Как, сколько и почему надо работать, это все тоже влияет, причем очень интенсивно. Перфекционизм, внутренний критик — все эти истории здесь на 100% вылезают. Кроме того, учимся расслабляться, потому что очень многие люди просто не умеют отдыхать. То есть они формально отдыхают, формально смотрят фильмы или читают книгу, но при этом они продолжают думать про работу или там, про эти отношения или еще про что-то, что вот, про какую-то вот эту стрессовую ситуацию. Да,
1: особенно когда в книге или в фильме или в сериале они находят отражение своей ситуации.
0: Например, да. Соответственно, это учиться расслабляться, техники, релаксации, все дела. И, как обычно, проверяем мотивацию. Что я делаю? Для чего я это делаю? Нравится ли мне делать то, что я делаю? Нужны ли мне здесь какие-то изменения? Постоянно сверяем свой курс со своими желаниями. Потому что очень легко. Можно было действительно хотеть чего-то 10 лет назад, но... Желания могли сильно поменяться. И если вы не спрашиваете себя и продолжаете спустя 10 лет делать то же самое и почему-то вам нехорошо, то имеет смысл остановиться и задать себе эти вопросы: по-прежнему ли актуальна эта деятельность? Или нужны какие-то
1: изменения?
0: Если говорить о специалисте, то хорошо работает КПТ
1: когнитивно-поведенческая, а... Да, да
0: поведенческая терапия да, о ней идет речь. Но в целом можно пробовать любые здесь подходы. Главное, чтобы вам было комфортно. И кроме того, важно помнить о том, что очень большое значение имеет корпоративная культура, условия труда, соблюдение норм труда и и же с ними все вот это. Потому что насколько бы вы не были проработанным человеком, умеющим разговаривать со своим внутренним критиком и имеющим здоровые границы с работой, если вы оказались в тактичной среде, то риск выгорания мгновенно взлетает просто до небес. Поэтому а если сложно. вы оказались в
1: настолько токсичной среде, что э, часть токсинов попала к вам в чай, и вы отъехали в Германию в клинику Ширите лечиться, то стоит ли продолжать в таком случае свою деятельность или лучше остановиться? Это шутка, не нужно отвечать.
0: Спасибо, а то я уже мучилась, что же мне такое ответить? И здесь, соответственно, и человеку самому надо аккуратно выбирать эту среду. Если есть токсичность, то много и сильно раз подумать, надо ли вам туда. И плюс, конечно, было бы очень здорово, если бы на каком-то государственном, общественном уровне существовали бы нормы, которые бы регулировались, и в целом мы бы стремились к экологичной, адекватной, рабочей обстановке. И я это говорю специально таким голосом, поскольку понимаю, насколько это, к сожалению, на данном этапе малореалистично.
1: Ну да, нормы есть, просто они на них как бы все кладут. Мы уже коснулись и даже не раз, каких профессий особенно касается проблемы выгорания. Но если касаться именно твоей профессиональной деятельности, то насколько распространено выгорание у психологов, а по моим ощущениям, как будто бы оно должно быть очень сильно распространено. И что, собственно, какие у вас методы самопомощи есть? Если, ну, как бы, вы уже психологи, вы вроде как и так должны все знать, А если вот человек сталкивается с этим. Очень
0: сильно на самом деле распространено. Я видела массу выгоревших коллег, причем в ноль выгоревших, прям очень сильно. И это достаточно печально, поскольку выгоревший психолог это плохой психолог. К сожалению, с профессиональной точки зрения. И по-хорошему выгоревшие психологи не должны работать, потому что это очень сильно сказывается. Даже ну, условно учитель, формально выполняющий свою работу, он все равно выполняет свою работу. А врач, формально выполняющий свою работу, он все равно выполняет свою работу, да, он лечит, он какие-то лекарства назначает, может быть, он проглядит да, какую-то важную деталь или он будет не так эмпатичен и сочувствующий и теплый но все равно он даже при формальном подходе работа остается выполненной если же психолог формально подходит к своей работе то это катастрофа потому что у нас все строится на индивидуальном подходе на эмпатии на погружении в клиента на глубоком эмоциональном контакте если всего этого нет то это Это не психотерапия, это не консультирование, это просто, я даже не знаю, каким приличным словом это назвать. В общем, это максимально неэтично. Поэтому психологам так важно следить за своим состоянием. И поэтому это, кстати, к вопросу о том, почему так дорого стоит пойти к психологу зачастую. Во-первых, потому что дорого стать психологом и дорого быть психологом — это там постоянное дополнительное обучение — это супервидии, но еще это большая нагрузка, и это способ избежать выгорания. Когда я получаю достойную оплату за свой труд, это профилактика моего выгорания, это гарантия того, что когда мне клиент там будет что-то рассказывать, я не буду думать о чем-то своем, я не буду смотреть сквозь него, а все мое внимание, все мое существо будет сосредоточено на этом человеке, напротив меня. И я действительно... Буду за него переживать, и я действительно буду хотеть сделать все, ну, все, что в моих силах, чтобы способствовать прогрессу в работе с этим человеком. Ну, а так в целом все те же рекомендации: да? регулировать нагрузку, границы, режим, соглашаться на работу на адекватных условиях. И вот этот тонкий момент что если, например, не удается найти работу на адекватных условиях, иногда так бывает да, не знаю, маленький город, э, дефицит предложений для там, того же психолога. Здесь тогда важно калибровать уровень усилий и, то есть, не делать больше, чем ты готов делать там, за эти деньги и на этих условиях и напоминать себе, что вот эта оплата она не потому, что вы неценный специалист, не потому, что вы недостаточно хороши. А так сложились обстоятельства конкретно здесь и сейчас. И это не про вас, это про эти обстоятельства. И обязательно продолжать искать лучшие варианты, то есть не сдаваться. Потому что здесь очень легко засосаться в это болото да, и постепенно выгореть, и уже просто не иметь потом ресурса из этого болота выйти. Поэтому продолжать что-то искать, продолжать пытаться себе помочь.
1: Ну а говоря именно о тебе как о профессионале. Сталкивалась ли ты с выгоранием? Как как-то ты, как ты это пережила, если, если сталкивалась?
0: У меня не было полноценного выгорания. У меня были отдельные эпизоды, где я условно там, подходила к какой-нибудь второй стадии. Они были связаны с соблюдением моих границ, с оплатой тоже, поскольку ну, я где-то отвечала на вопросы, что начинала я с 300 рублей. да Еще когда я была студенткой, была сильно в себе неуверена, и тогда мне этих 300 рублей было за границей. Ой, за границей, за глаза – да, мне вообще было даже неловко их принимать, потому что у меня еще был синдром самозванца не до конца проработан. А потом постепенно приходила уверенность, и там появлялось чувство, нет, 300 рублей это мало. И тогда я повышала цену, а потом 500 рублей это мало, я снова повышала цену. И вот таким образом мне удавалось избежать этого выгорания, то, что я постоянно как-то адаптировалась да, к своему новому самоощущению и пыталась сделать вознаграждение за свой труд адекватным по своим ощущениям. Плюс еще у меня была такая история, что на первом курсе, когда я только пришла в университет, у меня было... Я... я ходила к психологу, и мне даже сказали, что у меня расстройство адаптации, потому что мне тогда не очень нравилось в университете, поскольку было еще мало психологии, у нас там была какая-то история, высшая математика, мне все это не... не совсем нравилось, была очень большая нагрузка. Да, то есть, ну, на удивление, первый курс университета был тяжелее, чем последующие курсы. Плюс одновременно у меня еще там э, был ряд, как сказать, вне занятий, на которые я ходила. Я помню, что вот у меня именно было вот это истощение, что я была очень-очень сильно устала. И из-за этого у меня уже были какие-то ну, эмоциональные сложности. А дальше, вот, кстати, к вопросу о том, может ли оно произойти само, если нагрузка спадет, в моем случае это было именно так. Закончился первый семестр, закончилась у меня школа вождения, я получила права, закончилось еще что-то, и мне стало гораздо легче. И дальше я уже не была в таком состоянии, ну и даже свои процессы какие-то пошли, и все совсем менялось, но вот с этим своим выгоранием на первом курсе я... Я не могу сказать, что я справилась, поскольку не то, чтобы я сильно что-то для этого делала, если честно. Я тогда... еще Ну, то есть само прошло. Да. Это тот случай, когда само прошло. Это правда. Я тогда еще, ну, как я говорю, в первом семестре первого курса психфака психология, там, одна пара в неделю, по-моему, или что-то такое. К сожалению, это так. И, естественно, я не имела ни малейшего представления о том, что такое вгорание, что со мной происходит. Мне просто было нехорошо. А потом само собой, оно прошло. Такое бывает. Да? Если все дело во внешнем факторе, то когда внешний фактор убирается, действительно может стать легче. В этом нет ничего удивительного и противоестественного.
1: Есть ли какие-то тесты, по которым можно определить, что, ну, типа, что ты близок к выгоранию или что ты в процессе?
0: Есть разные тесты, но хороший тест — это опросник выгорания маслачек. Я думаю, мы прикрепим ссылку на него, там, да, там где у нас да. есть возможность. Ну, или прикрепим. Повернее. Я не
1: знаю, как, как здесь ортодоксально Ой. ставится ударение.
0: Ой, я тоже не знаю. Я точно буду в сторис выставлять в день публикации. Ну, да, в общем-то, как вы это слушаете, в общем, в сторис можете найти тест.
1: Книги какие-нибудь посоветуешь?
0: Да, я посоветую в этот раз только одну книгу, новую, но очень хорошую. Это сестры Эми, Эмили и Амелия Нагоске. Так, книга так и называется: Выгорание.
1: Uh-huh. А,
0: новый подход к избавлению от стресса. Можно почитать, если для вас эта тема актуальна. Uh,
1: ну и напоследок, а что лучше? Выгорание или угорание?
0: Угорание! Ну, только как не от угарного газа, угорание, а угорание в смысле, как
1: стиль рок-н-ролл. Да. На этом мы будем закругляться. Спасибо тебе, дорогой слушатель, если ты дослушал это до конца. Если тебе будет э, не лень, и тебе это не доставит сильного дискомфорта, то пройди куда-нибудь, типа Ютюба или Айтюнса и поставь звездочки, напиши комментарий какой-нибудь. Нам будет приятно и полезно. Да. Нам будет очень
0: приятно. Мяу-мяу.
1: Это защитит нас в том числе от выгорания.
0: Кстати, да.
1: Подкастерского.
0: Да, это правда.
1: Ну, надо отметить, что вот почти час сорок мы записываем, кот так и не пришел. Вот. Ни к тебе, ни ко мне.
0: Вот что это такое? Я возмущена его бесстыдством.
1: В общем, я пошел бить кота. Нет! Нет, конечно, я люблю котика. Алена, что-нибудь на прощание скажешь?
0: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
1: Это была Алена из Лондона. Специальное прямое включение. Спасибо за прослушивание. До новых встреч. И под это это убаюкивающее мурлыканье со стороны Алены мы прощаемся. А я говорю, что я я выбираю жить в кайф.
0: Всем пока. Мяу.
1: Покеда.